0: Cristo llegó a convertirse en piedra de tropiezo y roca de escándalo. No crean que esto es así solo para los judíos. No, a los cristianos, cualquiera que no crea en esta palabra, tropieza con ella.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio en este mensaje del Estudio Vida del Libro de Primera de Pedro, consideraremos tanto el aspecto positivo de Cristo como la piedra angular, escogida y preciosa, como también el aspecto negativo de Él, como la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Al inicio del capítulo 2, el apóstol Pedro nos presenta una metáfora maravillosa de origen orgánico. Para ilustrar nuestro disfrute de Cristo en su palabra, Pedro dice que nosotros somos como niños recién nacidos, que deseamos la leche de la palabra dada sin engaño. Sin embargo, inmediatamente después, el apóstol hace un cambio y nos presenta otra metáfora de origen mineral, retomando un pensamiento del profeta Isaías del Antiguo Testamento que dice, por eso Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. Esta porción de la escritura se encuentra en Isaías capítulo 28, versículo 16. Pues bien, estas dos metáforas nos muestran que Cristo, quien es la leche de la palabra para los creyentes, también es la piedra angular preciosa y de cimiento estable para el edificio de Dios. No obstante, Pedro va más allá y afirma que esta piedra preciosa escogida por Dios también puede ser piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Para quién? Bueno, para aquellos que no creen. Así que este será el enfoque del mensaje que tiene por título El crecimiento en vida y sus resultados parte 3. Y nos acompaña nuevamente Alberto Santiago, a quien hemos invitado para explorar esta advertencia
2: tan sobria. Alberto, gracias por su visita a este programa. Muchas gracias, hermano Víctor, por la invitación. Realmente aprecio mucho esta oportunidad de poder hablar acerca de estos versículos del capítulo 2 de Primera de Pedro. Esta palabra de Pedro respecto a Cristo como la piedra, por un lado, es de mucho ánimo, pero por el otro, es una palabra muy muy sobria. Y nosotros, como creyentes, debemos conocer y recibir ambos aspectos de esta palabra. En el primer segmento del mensaje hablaremos
1: acerca de Cristo como la piedra en un sentido positivo. Para ello quisiera leer el versículo 4 del capítulo 2 de 1 de Pedro, que dice así: Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego, en el versículo 6, Pedro cita al profeta Isaías de la siguiente manera, por lo cual también contiene la Escritura, He aquí, pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Bien, con estos versículos como base, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: In verse four, en el versículo 4, Pedro pasa de la leche, dada sin engaño, a la piedra desechada por los hombres, pero que es piedra escogida y preciosa para Dios. La piedra viva mencionada en este versículo es Cristo, quien fue rechazado por los líderes del pueblo de Dios, los fariseos. Y aunque ellos rechazaron esta piedra, para Dios es escogida y preciosa. Esta elección de Dios tiene dos aspectos. Número uno, Cristo fue escogido por Dios en la eternidad pasada. Y esta fue la elección inicial. Luego, el segundo punto es que Dios escogió a Cristo en resurrección. La resurrección es una prueba contundente de que Dios escogió a Cristo. La primera fue la elección inicial, pero esta segunda elección es una confirmación que Dios hizo. Cuando Cristo fue puesto en la cruz, Él aparentemente había sido rechazado por Dios. A los ojos de los fariseos y a la vista de todos los demás que se opusieron a Él, la crucifixión de Cristo fue una clara señal de que Dios lo había rechazado. Sin embargo, tres días después de haber sido sepultado, Cristo resucitó, y esa resurrección llegó a convertirse en una gran sorpresa para los fariseos y los opositores. Fue una señal de que Dios le había escogido para ser la piedra de su edificio. A partir de la resurrección, a Cristo se le ha tenido en gloria y honor. No solo en gloria, sino también en honor. Es decir, a Él se le ha considerado una preciosidad que hay que considerar en honor. La frase, he aquí... Pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa. Se refiere no solamente a la resurrección de Cristo, sino también a su ascensión. Después que Dios resucitó a Cristo, Dios le hizo subir, le hizo ascender a los cielos. Por tanto, su ascensión fue otra señal, otra confirmación de que Dios le había escogido. Inmediatamente después de su ascensión, Pedro comprendió que Cristo era el Mesías, escogido de Dios. Y no solo en este libro, sino también en el día de Pentecostés, en Hechos 4, Pedro le dijo a los judíos lo mismo, que Jesús, la piedra que ellos habían menospreciado, que habían rechazado, ahora había llegado a ser cabeza del ángulo, por tanto, en la tierra no hay ningún otro nombre, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
1: Alberto, es muy significativo que en los escritos de Pedro, él se refiere a Cristo como la piedra. De hecho, Pedro había comprendido claramente los escritos del profeta Isaías, hasta el punto de que los mencionó en su primer mensaje del
2: Evangelio en el Libro de Hechos. Entonces,
1: ¿qué tal si usted nos dice algo más
2: al respecto? En el capítulo 4 del Libro de Hechos, Pedro le anunció a los gobernantes y ancianos del pueblo judío que aunque ellos habían menospreciado y crucificado a Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos. También les dijo que esta piedra que había sido despreciada por ellos, quienes eran los edificadores, había llegado a ser cabeza del ángulo. Así que en este mensaje del Evangelio, Pedro presenta a Cristo como cabeza del ángulo, es decir, como aquel que uniría a los judíos y a los gentiles para constituir un solo edificio, el cual es la casa de Dios. Esta palabra nos indica que en la resurrección de Cristo, él fue seleccionado por Dios para llegar a ser la cabeza del ángulo del edificio de Dios. Cuando Cristo estaba en la tierra, antes de su muerte, Él había dicho a los fariseos que Él era la piedra que ellos rechazarían. Esto implica, entonces, que Dios ya había seleccionado a Cristo como piedra, aún mucho antes de su resurrección. De hecho, Dios escogió a Cristo inicialmente como cabeza del ángulo en la eternidad pasada, mucho antes de que el universo y el hombre hubieran sido creados. Por lo tanto, la resurrección de Cristo fue una confirmación de que él había sido elegido por Dios para ser la cabeza del ángulo. Luego, Pedro cita el versículo 16 del capítulo 28 de Isaías, que dice así, «He aquí pongo en Sión una piedra angular». Ahora, ¿qué significa Sion? Bueno, Sion, en términos generales, se refiere a, qué? a la morada eterna de Dios. Sión fue el lugar en la tierra donde fue edificado el templo. Y además, según Apocalipsis 14, Sión también se refiere a los cielos. Por consiguiente, podemos decir que el versículo 16 del capítulo 28 de Isaías sencillamente declara que Dios ha puesto a Cristo en los cielos como una piedra, lo cual hace referencia entonces a qué? a su ascensión. Así que en conclusión, estas tres porciones bíblicas nos dan una visión panorámica de Cristo como la piedra angular escogida por Dios. Y puesto que Dios lo ha escogido, nosotros también debemos hacerlo al creer en Él. Gracias, Alberto, por esta explicación tan completa. Winsley
1: menciona que cuando Cristo fue crucificado, esto fue una señal para los opositores de que Dios lo había rechazado e inclusive ese hecho vindicó su incredulidad. No obstante, cuando Jesús resucitó, fue una confirmación de que Dios sí lo había seleccionado como la piedra angular para su edificio. Sin duda, eso fue una gran sorpresa para todos los que habían rechazado al Señor. Él había venido para ser la piedra que uniría a los judíos y a los gentiles para el edificio eterno de Dios. Sin embargo, los líderes judíos lo rechazaron y lo crucificaron. Bueno, antes de ir a la segunda sección del mensaje, quisiera leerles el versículo 7 del capítulo 2 de 1 de Pedro, que dice de la siguiente manera. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más preciado. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el propio Señor Jesús les dijo esto mismo a los principales sacerdotes y a los fariseos en Mateo capítulo 21, en los versículos del 42 al 44. Estos versículos dicen así. Jesús les dijo, ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que caiga sobre esta piedra se despedazará y sobre quien ella caiga le hará polvo y como la paja le esparcirá. Maravillosos versículos que nos muestran este aspecto de este Cristo tan maravilloso. Bueno. Regresemos con Winesley y el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: El versículo 7 dice, La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y luego añade, en el versículo 8, Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esta palabra es fácil para que nosotros la creamos, pero... Los judíos, ajá. Ellos no podían creerla. Para ellos no era fácil creer en esta palabra. Así que los que no creen en esta palabra, tropiezan con ella. Cristo llegó a convertirse en piedra de tropiezo y roca de escándalo. No crean que esto es así solo para los judíos. No, aún los cristianos. Cualquiera que no crea en esta palabra, tropieza con ella. No piensen que los creyentes actualmente no pueden tropezar con la palabra. A ellos se les hace difícil creer que el Señor Jesús sea piedra de tropiezo, que el Señor Jesús sea roca de escándalo. No, ellos piensan, no, 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 no no pueden creer que Él sea tan rígido, tan estricto. Por un lado, Cristo es la piedra edificadora. Por otro lado, él es la piedra de tropiezo. Cuando algunos oyen, dicen, no, 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 no. El Señor Jesús es misericordioso. Oh, el Señor Jesús tiene un corazón muy amplio. Él jamás sería una piedra de tropiezo o una roca de escándalo. Ah, pero sean cuidadosos. Necesitamos ser muy cuidadosos al respecto. en esta palabra o no? Si no la creemos, tropezaremos. El Señor les dijo lo mismo a los principales sacerdotes y a los fariseos en Mateo. Y allí además agregó que el Señor Jesús no solo es la piedra de edificación y la piedra de tropiezo, ¡ajá! sino también la piedra que desmenuza, que tritura, que tritura todas las cosas duras. Él las hará polvo. Esto se menciona en Daniel 2, 34 y 35, donde se nos revela, que cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, Él hará polvo a todas las naciones que se le oponen.
1: Alberto, sin duda, este aspecto de Cristo, como la piedra que desmenuza y aplasta, es una imagen temible de Él. Nosotros hemos escuchado muchas veces que Cristo es el amoroso Cordero de Dios, pero hoy estamos viendo un aspecto
2: completamente
1: diferente de Él, ¿verdad?
2: Así es, hermano Víctor. Ciertamente es maravilloso conocer a Cristo como la piedra angular, la cual es una palabra muy positiva para nosotros los que creemos. Pero para aquellos que no creen en el Señor Jesús, esta palabra no es tan placentera para sus oídos. Nosotros debemos aceptar y creer todas las palabras que se relacionan con Cristo. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez, los judíos lo rechazaron porque eran tercos en su incredulidad. Y para ellos el Señor llegó a ser una piedra de tropiezo. El Señor les dijo en Mateo 21 que el que cayere sobre esta piedra se despedazaría. Y sobre quien ella cayere le haría polvo y como paja le esparciría. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a los líderes incrédulos eh, de la religión judía en aquel entonces. No obstante... Nosotros, como creyentes del Señor, también debemos ser cuidadosos de no caer en incredulidad por rechazar cierta palabra respecto a Cristo que no sea placentera según nuestro punto de vista. Aunque haya cierta palabra que no nos guste recibir, aún así debemos hacerlo porque es para nuestro beneficio y para nuestra edificación.
1: Muy cierto, Alberto. Este es un punto muy importante. Recuerdo una historia acerca de un personaje de los Estados Unidos de Norteamérica que se había hecho famoso porque tenía una Biblia llena de agujeros, puesto que recortaba con una tijera los versículos con los que no estaba de acuerdo. En cierta manera, todos nosotros somos iguales a ese personaje famoso, aunque no recortemos los versículos con una tijera. Todos tenemos un cierto concepto acerca de lo que Cristo es, y cuando leemos ciertos versículos que no se acomodan a nuestro propio concepto, tenemos la tendencia a hacerlos a un lado. ¿No es así, Alberto?
2: Eso es correcto, hermano Víctor. Es muy, muy fácil hacer esto. Podemos creer que el Señor Jesús es muy amoroso y tierno, pero que Él jamás sería estricto o serio. Sin embargo, la Biblia nos dice que si no creemos en la palabra acerca de Cristo, Él será para nosotros como una piedra de tropiezo. Esta es una palabra muy sobria, pero tenemos que recibirla. Igualmente, debemos hacer lo mismo en cuanto a Cristo como la piedra que desmenuza. Sin duda, esta es otra palabra muy fuerte. Es cierto que en su segunda venida el Señor vendrá a tomar su novia de manera amorosa, pero también es cierto que que Él aplastará las naciones que se encuentren en rebelión contra Él y las hará polvo. Esta palabra se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y los versículos del 29 al 35, los cuales nos hablan acerca de la gran imagen que representa a todos los reinos de la tierra en la historia de la humanidad. En esta porción de la Escritura, el rey Nabucodonosor estaba viendo en sueños esta gran imagen, y de pronto él vio que una piedra no cortada con mano vino e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro, y todo fue desmenuzado. Esta profecía de Daniel se refiere a la segunda venida del Señor. Así que, sin duda alguna, estas son unas palabras muy sobrias para cada uno de nosotros.
1: Gracias Alberto por este comentario tan aceptado. Bueno, en la sección final del mensaje vamos a considerar el aspecto negativo de esta palabra. En Primera de Pedro 2.8 dice de la siguiente manera, Piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también puestos. Con este versículo como trasfondo, escuchemos a Winnesley y la conclusión de este Estudio Vida.
0: Now, let's read on. Ahora, necesitamos seguir adelante. El versículo 8 habla de que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la verdad, para lo cual fueron puestos. Esto suena muy extraño, porque no es lógico a nuestra mente. Si una persona no cree lo que dice la Biblia respecto a Cristo, tropezará, y el resultado será rebelión, esto es desobediencia. Y esta desobediencia llega a convertirse en la porción asignada a dicha persona. Esto es bastante lógico. Porque no cree en la palabra. Cualquiera que no crea en la palabra, tropezará en ella. Y espontáneamente cosechará el fruto. Segará de lo que ha sembrado. Si siembra incredulidad, cosechará desobediencia. Esta es la porción asignada a ellos. Yo diría que este es un principio básico espiritual que nos rige. Debemos ser cuidadosos. Esto no solo se aplica a los judíos, sino también a muchos cristianos que tropiezan con la palabra. Por supuesto, ningún cristiano tropieza con una palabra de gracia del Señor. Que el Señor es misericordioso, que Él es una persona lleno de gracia y de bondad. Nadie tropezaría con esta clase de palabras. Sin embargo, la Biblia también contiene palabras estrictas. Cristo es la piedra de edificación. Él es la cabeza del ángulo. Pero Él también es la piedra de tropiezo y también es la roca de escándalo. Debemos ser cuidadosos y creer en todas las palabras del Señor.
1: Alberto, no hay duda que esta es una palabra de advertencia muy sobria. Y en cuanto a esto, ¿qué tal si nos habla acerca de la desobediencia que produce la
2: rebelión y lo relaciona con la incredulidad? Claro que sí. Sin duda alguna, esto es un asunto muy serio. La desobediencia a Dios es el fruto que procede de la incredulidad. Por lo tanto, podemos decir que la incredulidad es la raíz de todo el problema. Si no creemos la palabra de Dios respecto a Cristo, entonces espontáneamente se producirá en nosotros la desobediencia como resultado de esa incredulidad. Esto quiere decir que no obedeceremos a Dios ni a su palabra. Y esa desobediencia generará entonces una rebelión en nosotros, una oposición al Señor, lo cual es un asunto muy serio. Esta es la razón por la cual Pablo advirtió a los creyentes judíos en Hebreos capítulo 3 y versículo 12, donde él les dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. Al decir esto, Pablo hacía referencia al libro de Números, cuando el pueblo de Israel envió los espías a la buena tierra para ver lo que sucedía allí. Y ellos regresaron con qué? Con un reporte maligno, negativo. ¿Por qué trajeron un informe tan negativo? Ellos tenían un corazón malo de incredulidad. Ellos no podían creer que Dios sacaría a los usurpadores de esa tierra y que introduciría al pueblo de Israel en la buena tierra que Dios les había prometido. Tal incredulidad trajo como consecuencia la desobediencia y la rebelión. Así que en conclusión, necesitamos ser muy cuidadosos y mirar que ninguno de nosotros tenga un corazón malo de incredulidad.
1: Muy cierto. Estoy completamente de acuerdo con usted. Hoy día estamos viviendo en una era donde las personas tienen una incredulidad agresiva y se oponen a Dios. En especial, los adolescentes tienen una actitud y un vivir rebelde que se opone a Dios. Pero una vez que logramos conducirlos al Señor y ellos creen en él, inmediatamente desaparece tal rebelión. Bueno, Alberto, el tiempo del programa se nos agotó, así que muchas gracias por habernos acompañado en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Gracias por invitarme, hermano Víctor. Siempre es un privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild. Alberto Santiago la de Bob Tanker, y Walter Ortiz, la de Windesley.
3: Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Y en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos los hechos, la fe y nuestra experiencia los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos por fe, aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana. O puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra
1: en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 1149 1 810 1149 Además,